0: Merhaba, ben
1: Dr. Samet Kurnas. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programında bu hafta Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı, aynı zamanda Bakırköy Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi Koordinatörü, psikodramatist ve psikodrama eğiticisi Sayın Profesör Doktor Ejder Akgün Yıldırım ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Bu dönem çok popüler olan bir konu var aslında aile dizimi şeklinde geçiyor Biz de bugün aile dizimi furyasından bir tedavi yöntemi olan psikodramaya doğrular ve yanlışları konuşacağız Şimdi ilk sorumla başlamak istiyorum Bu dönem çok popüler olan bu aile dizimi furyası nedir biraz bahsedebilir misiniz hocam e, Tabii ki biliyorsunuz bir e televizyon
2: dizisi daha doğrusu bir platform dizisiyle birlikte konu bir anda Türkiye'nin gündemine doğru oturdu. E, çünkü bu dizi e, hem e, sanatsal açıdan tabii ki üstün yönleri olmakla birlikte ilk kez tırnak içinde demek zorunda. Bir ruhsal sağaltılmış gibi olabilecek bir yön. Çünkü öyle sundular. Yani oraya giden insanlar bir anda dertlerinden kurtuluyorlar, iyileşiyorlar diye bir yöntemi. E, bu dizinin ana teması olarak sunuyor Çünkü terapi sahneleri vardı yani terapi denilen şey, seans sahneleri vardı. O seans sonrasında değişen hayatlar vardı. Ve temel mesaj da eğer buraya giderseniz değişeceksiniz ve yaşamınız daha kolay olacak. Dedi. O yüzden bir anda bir furya denileniz de o yüzden güzel olmuş. Bununla karşılaştık. Aile dizimi nedir? Ben nasıl yaptırabilirim? İşte aile dizimi denen şeyle hayat bir anda değişiyor vesaire gibi bir durum. Şimdi tabii kuramsal olarak baktığımızda e, aile dizimi denilen durum e, travmanın özellikle kuşaklar arası aktarılan yönüne ilişkin bir vurgu yapan ve bunu kendince bir yöntemle ele almaya çalışan bir yaklaşım. Hı hı. Ama bu yaklaşım bir psikoterapeutik anlamda bir sağaltım anlamında e, ne kadar gerçekçi bir yaklaşım, belki hani doğrular yanlışlar başınız bu anlamda olacak ne kadar gerçekçi yaklaşım ve ne kadar e, ne diyelim ahlaki bir yaklaşım bunu tartışmamız gerekiyor. Ama Furya dediğimiz şey böyle oldu. Bize de kliniklerde bazı hastalarımız sormaya başladı. Hı. Bu da aynı hani, mu diye. O yüzden hani bunun e, tıbbi geçerliliği hemen hemen e, başka bir konu e, Tıbbi geçerli derken tıbbi geçerlinin olmadığı başka bir konu ama bir furya olduğu kısmı e, maalesef ülkemize bu şekilde hızlı bir şekilde girdi. Keşke e, gerçek bir psikoterapiyi, gerçekten insanlara faydalı olabilecek bir dili orada sunabilselerdir. Hı hı. Furya ile ilgili diyeceklerim bunlar ama isterseniz nedir bu aile bizimi derken neden Hani Bunun ortaya çıkışı nasıl isterseniz biraz ona da bulgu yapayım izimize. Şimdi e, dediğim gibi bir travmanın kuşaklar arası varlığı doğaldır ki bir sonraki nesillere yaşantısal anlamda bir etki olarak e, kendini gösterir. Ama bu çoğunlukla örtük anlamda gösterir. Çünkü travmalar baş edilemeyen yani adına travma diyorsanız zaten baş edilemeyen yaşam gerçekleridir ve İnsan ya da insanlar ya da topluluk ya da aile bu baş edilemeyen gerçeğe yönelik bir takım uyum stratejileri ki Bu uyum stratejilerinden bir kısmı bu travmayla bir şekilde uzlaşmak, boyun eğmek, yok saymak ya da kabullenmektir. Ama bu durum bir sonraki kuşağın ya da yaşanılanın baş edilmesi, her çok da işlevsiz olması, örneğin inkar edilerek, yok sayılarak olması, bir sonraki kuşağın güvenliğini sağlamak adına da, Başka stratejileri kendi içine giydirir. Ve bu durum yaşantılanan ortamda yani bir çocuğun büyüdüğü ortamın e, kodlarını oluşturur. Ve bu kodlarla büyüyen çocuklar bu travma gerçeğini bilmezler belki ya da çoğunlukla bilmezler. Ama sonuçta bu mesajları, örtük mesajları yaşamlarında taşırlar, izleriyle. Şimdi buraya kadar aslında bir yanlış bir şey yok. Hı hı. Ama buradan sonrası yani bir doğru bilginin ele alınarak ki bu durum siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Yani psikoterapiyle ilgileniyoruz. Ben benim 5 yılda psikoterapi merkezinde eğitici olarak uzun yıllarda hizmet verdim. Biz bunu zaten psikoterapide insanların kendi öykülerini ama aynı zamanda anladığında da öykülerini çalışırız. Ve bunların izlerini görürüz. Bazen bunların o fark edilmeyen izlerini göstermiş göstermeye çalışırız. Dedim ki, buraya kadar bir yanlış bir şey yok. Ama bu doğru bilgiden yola çıkarak Ortaya bir yöntemsel ucube doğmuştur. Bir oksimoron gibi karşımıza çıkmıştı. O da nedir? İşte dediğim gibi kuramsal bir sorun ortaya çıkarıyor. Çünkü şöyle bir kuramsal sorun. Şimdi benim yaşamımda benim benden önceki kuşakların travmaları elbette beni etkilemiştir. Ama sanki bunu benim yaşamımın en büyük değişkeni olarak bakmaya başladığım zaman da Kuramsal bir çıkmaza düşersiniz. Yani örneğin benim ailemde, benim işte büyük e, dedelerimde ya da işte babanın annemin bir dayısında bir, bir şey vardır ve bu iz belki annemin de çok farkında olmadığı şekilde aktarılarak değil. Bu çok kıymetlidir. Bu kıymetli olması başka bir şey ama bunun ana değişkenmiş gibi işleniyor olması bambaşka bir şeydir. Bu işte bilmemezlikten biraz e, işte profesyoneller dışı kişilerin elinde bu bilginin bir anda e, işlenmesinden kaynaklı dediğim gibi bir ucuyla karşı karşıya kalmış oluruz. Yoksa e, bir kişinin kendi üst kuşaklarının travmalarının irdelenmesi ve çalışılması son derece e, kıymetli bir uğraş. Peki şöyle düşünelim, hani bu böyle bir yöntemsel çıkmaz var ama bir de bu kuramsal ve yöntemsel çıkmazın kendi içinde de başka zorlukları var. Şimdi ne gibi? E, bu benim gibi televizyon ya da platformdaki dizi sırasında şöyle bir güzel bir mesaj da var. Hepimize ne kadar iyi bir mesaj İşte kişi e, bir sorun yaşıyor e, ya da yakını bir sorun yaşıyor. Peki neden sorun yaşıyorsun? E benden dolayı değilmiştir. İşte benim annemin şöyle bir sıkıntısı varmış. Ne güzel. İşte kişi ee, yaşamındaki partnerini aldatıyor. Ama neden aldatıyor? Çünkü onun da üst bir başka travma varmış ondan dolayı. İşte kişi yaşamında başarısız oluyor ya da işte ihmal ediyor. Birileri. Neden? Çünkü o da şunu ihmal ettiği için. Yani böylece ne yaptı? Ne güzel, nasıl güzel bir mesaj var değil mi? Sen fail değilsin. Yani yaşamanın, yapmış olduğun eylemlerin sorumluluğu sana anlattı değil. Bu hepimize çok güzel gelir. Yani hepimiz tam da ihtiyacımız olan bir yalana kavuşmuş oluruz değil mi? Evet. Oysa psikoterapinin en önemli ahlaki ilkesidir bu ki kişiyi kendi gerçeği içerisinde, gerçeğiyle uyumlu halde yaşayabilir kılmıyor. O yüzden de burada aynı zamanda bir ahlaki, aynı zamanda da zarar verici bir durumla karşılaştığız. Ben neden dolayı diyorum? Şuradaki reklamlardan dolayı. Yani pazarlama şeklinde. Yoksa tekrar diyorum, kuşaklar arası travma Çalışması son derece künitli bir kursal gerçeklikle ayrı. Böylece failini yaptık, başkasına yükledik. Kendi yaşamımızdaki bütün olumsuzlukların aslında bir nedenini de bulduk. Mesela toplum zaten e, kendi eksikliklerini de başkalarına yükleme konusunda çok. Değil mi? Heveslidir. Örneğin bir toplumda kötü bir şey olduğu zaman hemen bilmemli mahallesine veririz. İşte onlar yüzünden veririz. İşte Almanya Yahudiler yüzünden hiçbir yemedi dedikler anlaması. Yani bu, bu zaten hepimizin çok kolay kanabileceği bir söylendir. Ee, bir anda işte dediğim faili dışarı e, verir. E, bir taraftan da başka bir sorun daha vardır. <gülüyor> e, bu fail dışarıda olduğu gibi bu failin dışarıdaki kökenlerini de siz e, başka birilerine buldunuz. Diyorsunuz. Yani siz de bulunuyorsunuz aslında bir grup halinde, bir sahneleme halinde bir şey yaptırıyorsunuz ve orada bulduğunuz sonuç herhalde ise bunun da gerçek olduğunu varsayıyorsunuz. Oysa şöyle bir açmaz var. Yani dediğim gibi bilimden uzaklaşılınca, terapiden de uzaklaşılınca, terapinin bize sağlamış olduğu bellekten de
0: uzaklaşılınca başka bir ucuyla karşılaşıyoruz. O da şöyle düşün Bakın... E- Bellek çarpıdır. Bu
2: ta 19. yüzyılın sonundan doğru hepimizin bildiği. Bugünden itibaren yazalım. Yani e, bunun sayısız, bilimsel, e, yaşantısal, buçuk insanın yaşantısında da var. örneği. şimdi siz ta e, yıllar öncesine, 10 yıllar öncesine, kuşaklar öncesindeki bir travma ilişkilerini veriyor. Aslında bugünkü insanın belliğindeki bir takım izlerle hem de başka insanların çağrışını da bulmaya çalışıyorsunuz ve bunun gerçek olduğunu sağlayabilirsiniz. Ve bu hangi bilgiyle ortaya çıkıyor? Bellek ki en güzel çarpıdan, bize en güzel aslında değişikliği gösteren bu de, psikoterapinin de belki değiştirici güçlerinden biri. Bir de bununla yapıyorsunuz ve gibi. bunun dışında da belki zamanımızı çok da buna harcayalım. Daha birçok yöntemi kendince e, sıkıntılı yönleri. Ama e, bir de tabii ki
1: Genel psikoterapi ilkeleriyle, sağlık ilkeleriyle İsterseniz oraya da girebiliriz. Ne dersiniz onu size. Yani hocam şimdi de biraz doğrulara doğru ilerlemeye başlayalım sizin de bahsettiğiniz <gülüyor> gibi bu konuda gerçek bir tedavi yöntemi olan psikodramadan ne olduğundan bahsedebilir misiniz? Tabii şöyle söyleyelim şimdi e,
2: belki psikodramanın doğrularından yola çıkarak buranın tekrardan yanlışları. Şimdi e, aslında bu yöntem yani aile dizini yöntem. E, teknikte sahneleme yani sahnesel teknikleri bir dramatizasyonu kullanıyor. Şimdi dramatizasyonun sahnenin terapide kullanımı e, Jacob Levy Moreno tarafından yani psikodramanın ana kurancısı tarafından 20. yüzyılın başında e, ortaya atılmış bir terapi yöntemidir. Hatta ilk yöntemi de spontanite tiyatrosu diye geçer. E, İşlediğimde okuyoruz bir, bir Nisan günü Viyana'da bir açık hava tiyatrosunda kendisi halktan insanları da dahil ettiği bir spontan tiyatro daha doğrusu replik okutunu başlar. Böyle bir yöntemle ortaya çıkan ama son derece güçlü sağaltım argümanlarıyla kurulanan bir yöntemdir. Kuramsal arka planında psikodramanın sosyometri ve bugün sosyometri aynı zamanda sosyoloji bilim dallarında bir kursu olarak yani bir ders olarak ...bazı yerlerde bir İslam eğitim olarak da bir bilim alanı olarak da kendini var etmişler. Yani sosyometri dediğimiz bir bilim kuramı üzerine oluşturulmuş sahnesel tekniklerin kullanıldığı bir e- psikoterapi. Ve ilk grup psikoterapisi kelimesi zaten Morena'da. Ama şimdi şu bağlamda gidelim hani bir psikodrama nedir? E- bu aile dizmini kullandığı teknik psikodrama yöntemine göre neden aslında e- zarar vericidir? Bir oradan dolayı yola çıkalım. Şimdi psikodrama e, bir grup psikoterapisi olmakla birlikte kendisi insanların yaşamlarındaki en geçmiş, en güncel sorunları ele alarak bunlar isterseniz bir semptom olabilir. Yani bir tıbbi belirti olabilir. Hani kaygılanma, çok korkmak gibi olabileceği gibi bir anı olabilir. İnsanın baş edemediği bir yaşantı olabilir. Ya da güncel bir sorun olarak fark etmez. Yani ister bir hastalığa bağlı belirti olsun, ister yaşam sorunu da. Bunu alarak bir grubun gücüyle birlikte kişinin bunu canlandırmasını ister. Ama bu canlandırma sırasında bir terapist vardır. Kimdir bu terapist? En az bin saat o grup sürecinden geçen ve kendisi de bir ruh sağlığı e, profesyoneli olan kişidir. Yani bir e, hem tıbbi anlamda hem yetkisiyle hem etik kodlarıyla karşınızda gerçek bir sağ vardır. E bu sağ temel görevi şudur. Bu yapılırken, yani bu sahnelerin yapılırken gruptaki diğer kişilerin e, kullanılmasını sağlar. Ama tek bir amaç vardır o etkinlik sırasında. Ölçüsünü getiren ya da sorununu getiren baş oyuncuları protokolü istediğimiz kişiyi koruyarak ve aynı zamanda da ondan yola çıkarak grubun bundan bir katkı almasını ama aynı zamanda katkı sunmasını isteyerek bu psikoterapi temel kuralıdır. Bir değişim yaratmaya ya da bir, bir başkalaşıma, bir deneyime yola çıkıyor. Ama bu da temel kural şudur. Bu yöntemi ben kullanırken psikoterapist, yani ana aynı zamanda zarar verebilirim. Bütün adımlar, bu olası zararı, görerek bir faydaya yönelik adım Bu e, değerli Samet, bütün tedavilerin, bütün, e, ister psikoterapi olsun, ister cerrahi olsun, ister ilaç tedavileri olsun, bütün tedavilerin ana kralı Yani biz aslında yapmış olduğumuz yöntemin olası zararlarını bilerek hareket ediyoruz. Ve zaten bir yöntem diyebilmeniz için tedavi, onun nerede zarar vereceğini ilişkin, bir fikrinizin olması gerekir. İşte psikodrama bu anlamda o protagonist dediğimiz sorunu getirenin korumak, bütün e, yapacağı hareketlerin, bulduğu argümanların merkezine onu alarak ondaki bu değişimi belki çok uzun var diye yapmak yapmaktadır. Gerçek bir psikodrama yani bir grubu uzun süredir. Bu uzun süreli gruplarda belli bir başlangıçtan sona doğru belirli hedefler ortaya atılabilir. E, psikodrama grupları tüm grup psikoterapilerin temel kuralları olan, yani sır saklamadan e, kapalı olmasına, e, oturumlar sırasında yapılandırılmış tekniklerden e, bir üyenin diğer üyeye karşı sorumluluklarına terapistin diğer üyelerinin karşı sorumluluklarına kadar etik kodlarla tanımlanmış. Örneğin Türkiye'deki psikodramacıların tamamı hem e, Avrupa Psikodrama Federasyonu'na hem aynı zamanda dünyadaki bu psikodrama ilişkin örgütsel bağlı olarak onların iki kodlarıyla çalışıyor. Bir kişinin psikodrama cim diyebilmesi için hem bir psikodrama, kendi psikodrama sürecini tamamlayıp psikodrama yardımcı yöneticisi olması, sonrasında bir eğitim sürecini tamamlayarak psikodramatist olmasıdır ki bu en az 5 ya da 6 yıl sürer, bir tez yapar, bir sınava girer. Yani bu çok ağır bir süreç tek Neden? Çünkü eğer siz buna içerisinde hasta ya da sorunu olan ya da yardım isteyen birine dokunacaksanız öncelikle öncelikle neyi yapmamanız gerektiğini bilin fikrinizi. Şimdi bu tabii psikodramayı çok anlatmadım. Çok çok şeyle söylüyorum. Sosyomet özellikle bu anlamda çok güçlü bir teknik. Her vaktiniz kalır oluyor. Ama şimdi buradan yola çıkarak bu bir doğru, diğer yanlışa doğru bakalım isterseniz senin soruna öyle. Bakın bu aile dizimcileri diyor ki herkes aile dizimcisi olabilir yani Örneğin sokaktaki herhangi bir de bu eğitimi alabilir ve aile dizimcisi olabilir hı hı. Peki çalıştıkları alan ne travma yani psikoterapi yapanların şunu bildiği en çok karşımızdakini iyileştirmeye çalışırken örseleyebileceğimiz bir alanda çalışıyoruz iki diyor ki bir kişinin diyor biz kendisini alırız, sonra gruptaki diğerlerine roller veririz yani yaşamında. Sonra siz oynayabildiğiniz gibi içinizden oynayın. Yani bir travma öyküsü çıkacak burada ve oynayanlar, grup üyeleri ve buna herhangi bir grup da olabilir. Yani öylesine toplanmış da olabiliyorlar. Ve bu grup üyeleri başka bir insanın travmasını oynarken tamamen spontan, son derece yaralayıcı, örseleyici bir amide bulabilirsiniz. Hmm. Ve bu an hiç onunla da ilgili olmayabilir. Travmayı bir anlamda kimlikleştirerek de sunabilir. Yani neresinden tutarsanız tutun, olası zararı tahmin etkilerimizin etkisi. Şimdi bakın oysa psikodramada travmayı nasıl çalışıyoruz? Orada da çalışılabilir. Bir, psikodramada travmayı her terep çalışması. çalışmaz. İki, travmanın ana kuralları. Biz travması olan kişi hazır olduğunda çalışırız ama bazen kendisi hazırım dese bile önce onu güçlendiririz. 3. travma çalışırken grup yani grubun diğer üyelerine yönelik terapist ya da kotoridist çok özel bir e, ilgi ister. Herkes iyiliğine bile bir söz söyleyecek olsa kontrollü olmak zorunda. Neden? Çünkü travma insanın en zayıf anında yaşadığı şeydir. Ve Grup terapisi ya da bireysel terapi fark etmez. O sizin hasta rolünde olduğunuz an, karşınızda güçlüğü ya da kontrolün başkalarında olduğu terapi anı kendi içerisinde çok dikkatli olmak zorundadır. Çünkü oradan islenmeyen bir sözcük de sıkıntı yaratır. O nedenle terapistler yani gerçek terapistler travmayla çalışırken ortamı son derece güvenli hale o yüzden psikodramada çalışıyorsanız çok özel tekniklerle ortam travma yaşayan açısından son derece güvenilir. O sebebi bakıyorsunuz burada. Herkes her şeyi yapabilir. Hı. Kontrolsüz bir eğitiyor. Nereye çıktığı belirsiz, ne olduğu belirsiz. Yani şunu söylemeniz gerekir. Bu ruhsal bir sorunu olan, hı hı. psikopatolojisi olan, olmayan, ağır travması olan biri için son derece tehlikeli bir e, ortam olabilir ve siz bu ortamı bir de güven duyarak ettiğinizde varsayarsanız zarar verme olasılığı son derece hı hı. Bakın Biz bir ilacın bile. En basit bir ilacın bile. Tanımını yaparken bizim açımızdan onun zarar verici dozları prospektüsünde yazar. Değil mi? Nereden sonra hasar var. Hı hı. Peki, bir şeye sizin ilaç, yani sağlıkın diyebilmeniz için aslında sınırlarını değil. Psikoterapinin sınırlarını biliyor. Bütün ister dinamik terapi, ister bilisayar davrançı terapi, ister destekleyici terapi, ister psikodrama, ister başka grup terapisi, her terapi olarak tanımlanırsa sınırları vardır. Ama biz sınırların olmadığı
1: bir furyadan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir halk sağlığı sorun olarak da karşımıza dönüyor. Hı hı. Evet hocam haklısınız. Gerçekten travması olan birini retravmatize de edebilir bahsettiğim gibi. Bu açıdan da gerçekten tehlikeli gibi görünüyor. Peki e, psikodramadan yani doğrulardan devam edersek mesela travmada kullanılabileceğinden bahsettiniz. Travma dışında hangi durumlarda, hangi alanlarda psikodrama kullanılabilir? Psikodrama aslında Moreno'nun da deyimiyle en
2: ağır psikopatolojiden en sıradan yaşam olayına kadar her yerde kullanılmış. Çok derinlemesine bir yöntem olduğu gibi aynı zamanda Son derece basit ama işlevsel bir uyum çabası içinde sağlanıyordu. Moreno şöyle diyor: İnsan yani bir e, şimdi Moreno tabii ki Türkiye açısından da çok kıymetli bir insan. E, Viyana Tıp Fakültesine başvurduğunda kimliğinde Türk yazan bir insan. Çünkü bedeleri Osmanlı vatandaşı e, biraz da vatansız kalıyorlar, e, seferat kökenli bir aileye mensup ve orada e, kendisi de kimliğini yazacak Türk yazdırıyor. Hatta kendi e, biyografisinde İstanbul Boğazı'nda doğduğunu yazdırır. Öyle olmasa da, yani İstanbul'lu olmak ister. Türkiye'de gelmiştir. Hatta e, Sosyometrinin Temelleri kitabına yazmış olduğu ön söz, yani Türkiye baskısına yazmış olduğu ön söz, Moreno'nun çok kıymetli makalelerinden biri. Yani o parantezle söyleyip, bizim için ülkemiz açısından ne Şimdi e, burada Moreno dediğim gibi kitabında yani yarına kim kalacak diye Türkçe'ye çevren Huşel Sorval'ın yazısı kitabında diyor ki bir insan, e, gruplar daha doğrusu, gruplar da yaşayabilir olmadı. Çünkü insan grupların içinde yaşayabilir. Eğer grubun içinde yaşayamıyorsa, yani grup tarafından çekim kuvveti oluşturamıyorsa, o zaman neyle karşı karşıya kalır? E, yarına kim kalacak o yüzden. De. Bir, grubun kendi seçilim vardır. Ve bu sağ kalın için çok riskli görüyorlar. Yani grup tarafından dışlanmış bir insan son derece riskli görüyorlar. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Kişinin yani bu sosyal ortamda yaşayabilir olmasını sağlamamız gerekiyor. Ve bunu da nasıl yaparsanız diyor. Bu kişiyi çünkü diyor eğer böyle bir özelliği varsa ne yaparsanız zaten bu itilme gerçekleşecek. O zaman ama aslında kişiyi, insanı grubun içerisinde grupla iyileştirmek üzere kullanmak. Şimdi kimler olabilir? Her şey. Ee, bunun içerisinde sınav kaygısı nedeniyle zorlanan biri de bir grup içerisindedir. İş yerinde patronuyla görüşürken endişe yaşayan biri, öğretmen bir türlünde zorlanan biri ama aynı zamanda e, asansöre bindiğinde korkan birini de içerir. Aynı zamanda geçmişinde çok ağır yas yaşayan birini de içerir. kaybıyla baş edemeyen birini de içerir. E, göç ettiği için, kökleri ya da yeni yerde zorluk yaşayan birinin için. Çünkü yöntem kendi içerisinde birkaç şey daha taşıyor. hızlı Bunlardan biri artı gerçeklik. İkincisi, bir durum canlandırılması Yani durumu nasıl canlandırırsınız? işte o sizin zorlandığınız bir korkunuzu. E, son derece profesyonel bir ortamda canlandırıyor. Ama burada siz çok kıymetli bir iş yapıyor. Karşıdaki role de girerek konuşuyorsunuz. Yani örneğin ben işte e, çocuğumla bir sorun yaşıyorum diyorum. ben ona izin vermek istemiyorum o da gitmek istiyor ve ben ona diyorum ki beni bir türlü anlamıyor bana bir sürü sorun yok. Aslında örneğin bu sahneyi canlandırırken ben hem kendi ağzımdan konuştuğum gibi terapist beni çocuğumla yer değiştirecek Çocuğun rolünde konuştum. Ve ben o andan konuşmaya başladığım andan itibaren başka bir gerçeklik yaşamaya Bu anlamda çok hızlı iç görü kazandım. Ama aynı zamanda Rol kuramı üzerine kurulduğu için bir anlamda kişilerin kendi yaşamdaki rollerini fark etmelerini sağlayan ama başka rolleri de fark ederek olabildiğince özne olmasına gayret eden bir şeydir. Moreno kuramsal olarak şu kelimeyi kullanıyor. İnsan e, hani, rollerine olmaz. Roller insanı olur. O yüzden biz psikodramayla ne yapacağız? İnsanı oynatan bu rollere olabildiğince tanıyacağız. O rolin oynattığı benden çıkarak ben olmalıyım. Çünkü bazen toplumsal yargılar da bizi kendinizmiş gibi zannettiğimiz bir takım kararlara yönlendiriliyor. Ve işte kaoslar, çatışmalar da buradan geliyor. O yüzden psikodrama aynı zamanda çatışmalar bağlamak kullanılmış. Özellikle toplumsal ve grup çatışmalarında bir takım çatışma alanlarında ki bunun en önemli en güzel örneklerinde Korknar Plistin'de yapmış olduğu çalışmalarda gösterdi e, kendini göstermiş. Önemli iş yerinde yaşanan zorluklarda gibi. Çok başarılı uygulamaları var mıdır? Elbette vardır. Özellikle endüstri toplumuna geçilmesiyle birlikte e, Moreno'nun uygulamaları hem cezaevlerinden hem askeri hem endüstri örgütlenmesinden hem hastane örgütlenmesine kadar bugün yaşamamızı çokça etkilemiştir. Yani bugün toplumsal bu çok kural aslında Moreno'nun sosyometre psikodramasından günümüze kalmıştır. O yüzden her şekilde uygulanabilir. Ve fakat ama şu kuralımız var. Bunu uygulayacak psikodrama terapisti bu yetkinliğe sahipsin. Hı hı. İşte ana kural. Ben bir psikiyatristim. Ben psikiyatrik bir hastalığın olduğu psikodrama grubunu yaparım. Ama örneğin benim Başka bir ruh sağlığı meslek grubundan bir arkadaşım da psikodroma terapisi olabilir ama o hasta bakma yetkisine sahip değilse, örneğin o daha çok çatışmalarla ilgilenir. Gibi. O hastalarla grup yapmazdı. Tam da söylemeye çalıştığımız şey bu kadar hassas, dikkat edilmesi gereken tıbbi tedavinin, sağlıkının ana ilkelerini korumasıdır.
1: Aslında sınırlardan da çok güzel bahsettiniz hocam. Peki şimdi psikodrama tekniğinden öncelikle bahsettiniz, psikodrama terapi yönteminden bahsettiniz, daha sonra buradaki uygulanan tekniklerden biraz bahsettiniz, kullanabileceği alanlardan bahsettiniz. Son olarak psikodrama konusunda eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Elbette şöyle, hani bu yöntem
2: tabii ülkemizde kısmen tanınan bir yöntem görece olarak ama e, maalesef Türkiye'deki e, tedavi sistemi yani bizim e, ödemeli sosyal güvenceli tedavi sistemimiz daha çok kıbbi e, tedavinin yani doğrudan hekim tarafından e, bireysel görüşmelerin olduğunu çok daha önemsiyor. Yani grup terapileri maalesef e, bizim ruh sağlığı sistemimizde sınırlı yer tutmakta. Gerek hastanelerin yoğunluklarından ve hızlı döngülerinden dolayı. Gerekse dediğim gibi bizim sağlığın finansmanı ile ilgili yöntemimizden. De. Eğer ki bu değişirse, aynı zamanda psikodramanın birçok alanlarda uygulanabilir olan bu psikodramanın kullanım alanları kurumsal olarak artabilirse, inanıyorum ki birçok yani ister psikopatoloji anlamında ama ister sosyal yaşam anlamında çok kıymetli veriler elde. Şöyle ki e, psikodramayı, daha doğrusu sosyometriyi Moreno ilk bir mülteci kampında kullanıyor. Mülteci kampı derken şey 1. Dünya Savaşı sonrasında şehre göç eden bir Vanille'de bakar ki insanlar çok fazla zorluk yaşıyorlar ve çok fazla hastalıklar. Çünkü neden? Bir çadır kent düşünün, insanlar oraya yerleştiriyorsunuz. Moreno der ki kimlerle oturmak istiyorsunuz, Komşumuz kim olsunlar. Bakın çok basit. İnsanın da sosyal iletişiminin sağlıklı olduğu birlerinde bu şirket yöntemlerini ne yapacağımızı soruyor. O yüzden bugün tabii ki büyük şekillerde komşularımızın kim olduğu üzerinden biz iyileşemeyiz. Ama çalıştığımız yerlerde, sosyal yaşamlarımızda o ilişkiselliği sağlıklı ilişkiselliği yakalarsak bizim açımızdan yaşam yaşanılır olur, Hı-hı. yaşam hiketilir olmaz. O yüzden psikodramayı örneğin okullarda kullanabiliriz. Örneğin psikodramayı ameliyat öncesinin ameliyat sonrasında, kronik hastalıklardan ulusiye kadar kullanabilirsin. örneğin psikodramayı çatışmanın olduğu kritik alanlarda, e, afetler sonrasında, çeşitli meslek zorluklarında kullanabilirsin. örneğin psikodramayı yaşama yeni karar alan, yaşamında yeni değişiklikler olan ve uyum süreçlerinin ilk zamanda kullanabilirsek, aslında çok çok faydalı bir iş olur. Biliyor musunuz bugün birçok terapi yöntem. Hatta birçok eğitimci psikodrama yöntemlerini eğitim yapıyor. Örneğin okula ilk gelen tanışmayı yaparken biz duyuyoruz ki birçok öğretmen arkadaşımız psikodramatik yöntemli çocukları tanıştırıyor. İlk oyun gruplarını psikodrama yöntemiyle yapıyor çocuklarla ona sınıf öğretmenleri. O yüzden o kaynaşmayı, o sosyal çözümü çok kolay sağlıyor. Zaten Moreno'da ileri yazıklarında demiş ki nasıl ki bireyin hastalığını psikiyatri diyorsak Toplumların da zorlanacağı alanlar var. Hatta sosyatri kelimesini O yüzden kendi yöntemini toplumun toplum içinde iyileşmesi, sosyometri de halk için yapılan bir halk sosyolojisi olarak kullanılar. O yüzden ben psikodramayı sadece böyle klinik bir bağlamın dışında da gördüğümüzde çok iyileştirici olacağını düşünüyorum. Ama ben kliniğinde sosyal konudan panik bozukluğa, bazen OKB'den depresyonu kadar birçok alanda Bazen güçlendirici, bazen ana tedavi gücü olarak kullandığımızda da
1: bunun ne kadar işlevsel olduğunu da deneyimliyerek görüyorum. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, i̇lk önce aile diziminden biraz konuştuk, bu furyayı konuştuk. Daha hı. sonra yanlışları konuştuk, doğruları konuştuk. Şimdi en son tekrar şunu sormak istiyorum. Bu konuda aile dizimi, furyası konusundaki yanlışlar hakkında eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ee, şöyle bence bu bizim
2: ülkemizdeki temel bir ulus sağlığı e, sorunu sadece aile dizimi anlamında değil. O da neden dolayı? Yani en kolay insanların e, pazarlayabileceği ya da kendilerine bir pay edinebileceği yeri ulusal e, tedaviler kısmında görüyor. Yani bir bakıyorsunuz ki kişi e, bilinç bilinçaltının e, temizlik işçisi oluyor değil mi? İşte bir anda diyor ki hipnoza sizi şunları şunları yapacağım. Biri diyor ben bir NLP yöntemi öğrendim şunu öğrendim işte panik bozukluğunuz var ben tedavi ederim gibi diyor. Oysa bu insanların hiçbirinin bir selahiyeti yok bu işi yapmakta ilgili ama niye ruhsal ruhsallığını seçiyorlar? Neden bizim bu hastalarımıza ya da ruhsal belirtisi olan insanları söylemek istiyorlar? Bence en kritiker en büyük yanlış burada başlıyor. Nedenini şöyle söyleyeyim. Çünkü... Hani toplumda öyle veya böyle. Örneğin diziniz ağrı Bir alt kültürde şunu duyarsınız. İşte nedir? Protez mi yapılacaktır? İşte fizik tedavimi gidecektir? Çileçlenme vardır? Bağlar mı Biz Bunun aslında çerçevesi biraz böyle. Ama maalesef ulusal tedaviler çok daha komplike. Anlaşılır şey daha zor. Devirsizliği nedeniyle daha zor olduğu için aynı zamanda halkımız tarafından ee, doğru bir geri bildirimle e, ölçüklendirilemiyor. Biz ölçüklendiriyoruz abi. Muhakemiz bunu yapamıyor. Ve ikinci bir soru. Yani siz bir insana ne kadar klasik tedavi yöntemleri dışında bir şey sunarsanız sanki o tedavi değilmiş gibi bakıyor ve daha cazip bakıyor. Yani Dönemitosuz. Antikede kazan ihtiyaç çok bilmem neyle otla tedavi ediyoruz. Böylece verdikleri otun içerisindeki maddeler kıl hastalığı yapıyor ama hiç önemli bir ot kullanmıyor. Yani neden ama çünkü ben ilaçsız hallettim diyor. Bir başkası çıkıyor bizim dışımızda. İşte kolesterol hapına gerek yok bilmem işte tuz çok faydalıdır diyor. Şeker hastalarına gerek yok işte şunu yiyin diyor. Bakıyorsunuz yani hastaların hasta değilim artık hasta değilmişim ihtiyacını sömürmek anlamında kullanılıyor. Bence buradaki en önemli yanlış burası. Ve insanlara duymak istediklerini söylüyor. Oysa bakın duymak istediklerini söylemek bir ilişki içerisinde olabilir. Yani biz sevdiklerimize duymak istediklerini söyleyebiliriz. Oysa bu da çok sıkıntılı bir şey değil mi? Hani ben istemezdim bana sadece duymak istediklerini söyleyen bir sevdiğim Ama bir terapist insanlara duymak istediklerini söylemez. Gerçeği duyduğunda onunla baş edebileceği bir ruhsallık sağlamak üzere. Gerçeği söyler, ama aynı zamanda onu yönetebileceği zamana kadar erteler ve onu güçlendiriyor, onu değiştiriyor. O zaman maalesef işte bu tür terapi yöntemleri diye kendilerini tanıtan ucudeler insanlara duymak istedikleri, onların hoşuna gidecek, dünyayı onlara çok farklı gösterecek, sanal, yalan bir dünyada e, mutlu olmalarını sağlayacak bir şeyi sunuyorlar. Onların aslında en çok ruhsal ihtiyaçlarını bir anlamda söylemiş oluyorlar. Bence en büyük kısım, o aile dizimleri ilgili söyleyeceğimiz en önemli şey insanın kendi faaliyeti kendi yaşamındaki gerçekliğini e, ortadan kaldırıyor. Bu dediğim gibi bir anlamda çok onarıcı olabilir ama onun getirmiş olacağı sonuçlar, onun kuşaklar sunucu yani ben size şöyle söyleyeyim tam bir kuramsal bir şey olsun kendi kuramlarından yola çıkarak bu kuramını biraz çürütelim eğer ben bütün yaşamımın failliğini üst kuşaklarıma atfedersem, kendi çocuklarıma çok büyük bir travmatik bellek miras bırakmış olurum. Ve onlara özne olmamı, onlara failliği, sorumluluğunu almamalı düşünüyorum. Sadece bu gözleri de baktığımızda bu Kur'an ahlaki, sosyal ve ahlaki anlamda çok ciddi zorlu. Ama şunu düzeltelim, uçaklar arası firama son derece kıymetli bir psikolojik bilgidir. Bütün söylediklerimiz bunun eşittir.
1: Hocam bugün verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok e, önemli paylaşımlarda bulundunuz, çok güzel bilgiler verdiniz ve programımıza katılmayı kabul edip geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Özellikle toplumun bilgilendirici bu çabalardan dolayı ben ekibimize ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum. Çok teşekkürler hocam. Bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.